0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Saperly Podcast. Aujourd'hui, je vous parle de ceux que j'ai écoutés pendant l'été. Avec la pause estivale, j'ai pu rattraper mon retard et en découvrir de nouveaux. Voici une sélection de mes 11 podcasts phares. J'espère que cet épisode vous plaira et vous fera découvrir plein de nouveaux podcasts. Tous les noms sont disponibles dans la description du podcast. Bonne écoute Le premier podcast dont j'aimerais vous parler, ça s'appelle The Habitat. C'est le premier podcast anglophone que j'écoute. Euh, et j'ai adoré, c'est super bien, j'en ai entendu parler dans « Laisse-moi kiffer » et la façon dont ils l'ont vendu, euh, ça m'a donné envie de l'écouter et c'est ce que j'ai fait j'ai pas été déçue. C'est une journaliste euh, qui fait une sorte de reportage mêlé à des interviews de personnes, donc il y en a cinq ou six, je ne sais plus, pas que pas que des américains, il y a aussi un français... Euh, et donc ce sont des personnes qui sont parties dans un dôme à, à Hawaï. Euh, c'est organisé par la NASA dans l'objectif de comprendre l'évolution de relations sociales de personnes qui habitent euh, très très proches pendant un an. Et en fait c'est parce que une fois sur Mars, quand la NASA décidera d'envoyer des personnes sur Mars, euh, il est impossible de revenir avant un an. Parce que, en fait le temps que Mars euh, revienne assez proche de la Terre, il euh, y a une période de un an. Les personnes qui sont à l'intérieur du dôme pendant le podcast, ce ne sont pas des astronautes, ce sont des personnes simplement qui sont intéressées par, euh, par l'espace, qui ont été castées euh, pour ça, mais qui n'ont pas une formation d'astronaute. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, euh, à première vue, on peut se dire c'est hyper bizarre de vouloir passer un an dans un endroit extrêmement petit avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout, euh, dans le simple but de faire avancer la recherche mais même pas par rapport à Mars en fait juste par rapport à comment faire pour que des personnes cohabitent bien et pour ne pas que ça compromette la mission qui est de découvrir Mars euh, et le deuxième euh, intérêt de ce podcast c'est euh, c'est que ça permet de découvrir plein de choses sur l'exploration spatiale euh, donc les la journaliste en, envoie euh, des questions par mail en audio aux personnes et et, et les personnes lui renvoient le contenu, le, leur leur voix en fait, euh, par des enregistrements. Elles racontent leur quotidien, elles racontent les explorations qu'elles font en tenue d'astronaute sur Hawaï en fait. Les relations entre les personnes, les couples qui se créent, les personnes qui se s'embrouillent, etc. Mais c'est pas non plus fait comme une télé-réalité en fait. Euh, c'est simplement de comprendre ce qui a poussé ces personnes à faire ça... Et, euh, et ce qui se passe pour elle en fait et euh, ça permet aussi d'apprendre plein de choses par rapport à l'espace moi c'était pas spécialement pour ça que je l'écoutais mais finalement euh, j'ai quand même appris beaucoup de choses je savais pas du tout que ça existait et je trouve ça dingue que quelque part sur la planète il y a un dôme où il y a des personnes qui sont qui font semblant d'être sur Mars en fait donc il y a sept euh, épisodes plus un épisode bonus euh, d'interview par rapport à l'avancée de, de l'exploration de Mars. Les épisodes durent 30 minutes. Alors le l'inconvénient, au-delà du fait que si on ne parle pas anglais... C'est pas possible de l'écouter, mais c'est surtout que donc les épisodes durent 30 minutes, mais au milieu, il y a quand même un bon 5 minutes de publicité, en fait. C'est produit par Gimlet, qui est une grosse société de production de podcasts aux états unis donc au milieu du podcast, en fait, il y a des pubs, bon, c'est possible de les de les passer, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop ça dans les podcasts francophones, donc j'étais assez étonnée. Mais en tout cas, si euh, ce genre de programme, euh, vous pensez que ça peut vous intéresser, c'est extrêmement bien fait. Et c'est très agréable à écouter, c'est très bien monté, c'est super bien. Donc j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré. Ensuite, le deuxième podcast que j'ai découvert, ça s'appelle Du sport. Donc là, c'est un podcast francophone qui est produit par, par Binge Audio et qui est en collaboration avec le Snap FSU. Donc il y a huit épisodes de 30 minutes et c'est une sorte de, c'est des interviews par rapport au sport, de façon sociologique, en fait, à la limite du philosophique. D'ailleurs, l'épisode que j'ai préféré, qui s'appelle « À quoi sert de courir ?», c'est l'interview d'un philosophe qui a étudié les effets de la course sur sa réflexion, sur son corps, etc. Et donc, les interviews sont euh, faites par euh, Victor Thuayon, qui présente « Les couilles sur la table », dont je vous avais déjà parlé la dernière fois. Il y a d'ailleurs un épisode de crossover qui a été fait euh, mêlant les deux thématiques de la masculinité et du sport, et donc c'était très très bien, je m'attendais à, à être assez satisfaite de podcasts parce que j'aime déjà bien les couilles sur la table et puis euh, Binge Audio en général, les podcasts qu'ils font, ils sont ils sont très bien. Et là, pareil, j'ai pas été déçue, c'est vraiment très intéressant à écouter, même si on n'est pas particulièrement fan de sport, ce qui est mon cas. La présentatrice dit elle-même qu'elle ne comprend pas grand-chose au sport et donc ça donne un peu un point de vue nouveau sur le sport avec des personnes qui s'y intéressent vraiment. Et à chaque fois, c'est un point de vue, c'est une façon de parler du sport qui est assez novatrice en fait. Le troisième podcast dont je voulais vous parler, ça s'appelle Brise Glace. Donc il y a 10 interviews de 25 minutes de personnes qui ont une vie un peu particulière, mais qui parlent assez ouvertement de quelque chose qui fait de quelqu'un dont on ne parle pas forcément beaucoup. Par exemple, il y a un épisode qui s'appelle Dans la vie de Charles, travailleur du sexe à Genève. Donc c'est un homme qui est travailleur du sexe et qui raconte son quotidien, pourquoi il fait ça, etc. Les personnes parlent vraiment très librement et ça j'aime beaucoup et donc tous les épisodes sont, sont très intéressants. Ensuite le quatrième dont je voulais vous parler ça s'appelle Adapte-moi si tu peux et c'est un podcast qui compare la version livre à la version cinéma d'une oeuvre donc euh, pour l'instant j'en ai écouté qu'un seul parce qu'il y a que cinq épisodes et c'est le seul film que j'avais vu parmi les cinq qui étaient proposés et c'est Au revoir là-haut. Les épisodes ils durent entre 35 minutes et une heure et ils sont très bien. Vraiment, euh, au revoir là-haut. Euh, donc j'avais vu le film, mais j'avais pas lu le livre. Et donc ça offre une belle comparaison entre les deux. Ça apporte des précisions sur l'histoire. Et c'est vrai que c'est un film de, que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Et donc j'étais contente d'en entendre parler euh, sur le plan de la comparaison avec le livre. Et c'est plutôt une comparaison et une complémentarité entre les deux, plutôt que critiquer le film ou critiquer le livre en fait. Donc euh, j'ai vraiment bien aimé. Un autre podcast dont je voulais vous parler, c'est 5 comiques dans le vent mais à contre-sens. C'est présenté par Seb Melia, qui fait aussi le podcast Une heure avant la rupture dont je vous ai parlé dans dans un autre épisode. C'est des conférences entre guillemets en public où il y a 5 comiques, donc des amis de Seb Melia en général, qui parlent de choses de l'actualité, de leur vie, de leur parcours. C'est pas vraiment des interviews, c'est vraiment des discussions qui durent environ 1 h 30 à chaque fois. C'est vraiment marrant. C'est vrai que c'est un peu la même ambiance, je dirais que un café au 7 dont je vous ai déjà parlé, qui sont des interviews faites par Louis Dubourg, humoriste. Louis Dubourg est d'ailleurs passé aussi dans 5 comiques dans le vent mais à contresens, et Seb Mélia est passé dans Un café au 7. C'est un peu la même ambiance, mais vu qu'il y a plus de personnes, ils sont 5 dans 5 comiques dans le vent mais à contresens, donc c'est peut-être plus, plus comme une discussion avec, de, de groupe, quoi. C'est pas vraiment euh, une discussion deux à deux, comme dans un Café au Holo 7, mais c'est vraiment super drôle. Les invités euh, qui sont là essayent d'être drôles pour raconter des choses, même si Seb Melia leur dit que finalement ils n'ont pas besoin d'être drôles. C'est un peu euh, plus juste de parler de choses, etc. Mais ça reste très très marrant, et l'épisode que j'ai préféré c'est l'épisode 2 avec Charles Soignon, euh, Sébastien Marx, Greg Romano et Salomé Partouche. J'ai vraiment rigolé dans le métro euh, en écoutant ce cet épisode, donc c'était euh, super bien. Un autre podcast que j'ai découvert cet été, qui est, alors c'est la nouvelle production de l'été de Nouvelles Écoutes. Ça s'appelle Queer, mais écrit Q-U-O-U. Ces six épisodes, c'est des interviews de 30 minutes faites par Rosane Le Carboulet, donc de personnes qui sont queer, qui racontent leur parcours, leur coming out, leur vie après leur coming out, etc. Et c'est très très bien, les épisodes que j'ai préférés c'était les deux premiers. Donc il y a Héloïse qui est une femme homosexuelle qui raconte du coup son parcours, mais il y a aussi sa mère qui est là et qui parle de comment elle, elle a réagi, Sachant que elle est très catholique et du coup elle parle de ça, elle raconte tout son processus intellectuel au moment du coming out de sa fille pour parler de comment elle a concilié sa religion avec l'homosexualité de sa fille et c'était vraiment super intéressant. Et le deuxième épisode, c'est Sohan, donc c'est un homme transgenre qui raconte euh, bah, son coming out auprès de, de ses parents, enfin juste de sa mère. Sa mère aussi est présente au moment du podcast et elle est aussi interviewée, elle donne aussi son, son point de vue, comment elle a vu les choses, etc. Sa sœur aussi dit des choses très intéressantes. Donc voilà, c'est encore des épisodes que moi j'aime bien. C'est euh, un podcast qui en fait donne la parole aux, aux gens. Euh, qui permet d'écouter ce qu'ils ont vraiment à dire sans avoir d'intermédiaire et moi je trouve ça, enfin c'est souvent mes podcasts préférés. Et en fait en, en voyant que Queer était sorti, donc euh, j'ai vu qu'il y avait un nouveau podcast de nouvelles écoutes donc je l'ai écouté et en fait sur l'application euh, Apple Podcast, je sais pas si c'est ça pour les autres applications mais en tout cas... Sur l'application euh, d'iPhone, Queer est mis sur le même flux qu'un ancien podcast de nouvelles écoutes que j'avais complètement oublié, qui s'appelle Parti pris et que j'avais écouté, mais j'avais oublié de vous en parler dans le dernier épisode que j'ai fait pour vous présenter les podcasts que j'écoutais. Et donc ça m'a rappelé ce podcast que j'avais bien aimé. Donc là, je, je vous en parle un peu. C'est euh, en gros, au moment des élections présidentielles de 2017, c'était six épisodes qui donnaient la parole à des abstentionnistes qui se déclaraient abstentionnistes en fait, qui disaient, bah non, moi je, je refuse d'aller voter et voilà pourquoi. Il y a six épisodes sur des thèmes un peu différents, au fur et à mesure de l'avancement de la campagne, je crois qu'il y a trois abstentionnistes qui sont interviewés euh, tour à tour, qui donnent leur avis sur différents sujets, etc. À chaque fois ça dure 30 minutes, c'est plus une sorte de documentaire qu'une interview, parce qu'il y a différents points de vue et des chiffres, etc. Mais c'est vraiment super bien, c'est très bien monté, j'avais beaucoup aimé ce podcast, je suis contente de, de l'avoir retrouvé en fait. Ensuite un autre podcast euh, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois qui s'appelle Coucou le cul mais j'avais pas encore écouté la dernière fois que je vous en ai parlé donc j'avais juste brièvement dit que c'était un podcast de Mademoiselle qui est présenté donc par Queen Camille et euh, une gynécologue qui s'appelle Laura et je ne plus son nom de famille en tête. Pour l'instant il y a six épisodes de 30 minutes à chaque fois où en fait donc euh, Queen Camille et euh, ah oui c'est ça docteur Laura Berlingot. Elles prennent des appels d'auditeurs et d'auditrices de mademoiselles qui posent des questions par rapport à la sexualité. C'est très très bien, très bienveillant, c'est un peu dans le même esprit que l'émission mais plus court. On retrouve la bienveillance et bien sûr le thème de la sexualité mais là on fait intervenir directement les auditeurs et les auditrices. C'est plus une discussion, essayer de rassurer les gens qui appellent et de donner des réponses. C'est très très bien, c'est assez complet, il y a à chaque fois deux appels par épisode donc euh, ça fait à peu près 15 minutes par personne ce qui laisse le temps de développer sans que ce soit trop long donc euh, vraiment c'est super bien euh, j'aime bien Queen Camis euh, je l'avais déjà entendu dans Laisse-moi kiffer parce que des fois elle fait un peu des apparitions quand il y a, quel, a quelqu'un de l'équipe qui manque c'est elle qui remplace donc je l'aimais bien et là quand j'ai vu qu'elle avait sorti ce nouveau podcast je l'ai écouté et c'est vraiment top un autre podcast de Mademoiselle dont je vous avais parlé la dernière fois et cette fois-ci j'ai écouté tous les épisodes, c'est The Boys Club, c'est super super bien il y a 21 épisodes d'une heure. Vous en avez parlé la dernière fois, mais j'avais écouté que quelques épisodes des personnes que je connaissais. Et là, pendant l'été, j'avais le temps et je me suis dit, bon, bah je vais tout écouter pour voir si ça me plaît, en fait. Et c'est vraiment super bien. C'est des interviews, donc, à chaque fois de un homme qui parle de son rapport à sa masculinité et à son genre. Donc ça commence, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme C'est une question qui est très difficile. Souvent, les, les invités, ils ont un peu du mal à répondre. Et la dernière question, en général, c'est est-ce que tu as un modèle positif de la masculinité personnage réel ou fictif et entre les deux c'est des discussions sur la vie de la personne les interviews sont faites par Mimi et Fab qui sont euh, du coup deux personnes euh, qui travaillent à Mademoiselle euh, à la base c'était Mimi qui voulait euh, faire ce podcast la masculinité c'est quelque chose où elle s'intéressait déjà à ça elle avait déjà fait des podcasts il y a longtemps sur ça et donc c'est son projet à elle et Fab vient pour être un peu la caution mec du podcast j'avais jamais trop vu ça des interviews où il y a deux personnes qui interviewent une personne c'est une configuration qui est assez nouvelle et qui fonctionne bien en fait c'est assez dynamique chacun n'a pas forcément les mêmes questions que l'autre ça arrive que des fois ils ne soient pas forcément d'accord ou qu'ils se coupent un peu la parole mais c'est quand même très très bien organisé les intervenants sont tous intéressants à chaque fois ils ont l'impression qu'ils auront rien à dire et en fait les épisodes sont super contrairement aux femmes qui peuvent être confrontées à la question de la féminité assez jeunes, il y a beaucoup d'hommes qui se posent pas forcément la question de qu'est-ce que ça veut dire pour eux être un homme. En fait, vu que c'est un peu considéré comme neutre, il y en a pas beaucoup qui se posent la question sur des choses qu'ils font, des choses qu'ils disent, des choses qu'ils répètent. Et donc du coup, ça donne des discussions super intéressantes. L'épisode que j'ai préféré, c'est Les potes de l'âme répondent. En fait, l'épisode, je crois que c'est le deuxième épisode, Mimi et Fab interview l'âme et où ils parlent beaucoup d'une bande de potes à lui. Ils sont une grande, grande bande de potes qui se connaissent depuis plus de 20 ans, et qui ont des, des codes dans, au sein de leur groupe, qui sont très masculins, et qui ont beaucoup interloqué euh, Mimi. Et donc, elle a dit à Lam, bah si tu veux, propose à tes potes qu'ils viennent, mais un peu en rigolant, et en fait, les potes ont dit, bah, ok, on vient. Et ce que j'ai adoré dans cet épisode, c'était que c'était les premiers et les seuls invités, je crois, qui ont été invités, mais qui ne, qui ne viennent pas de l'entourage direct de Mimi. Donc ça veut dire que c'est des hommes qui avaient pour le coup jamais, jamais, jamais été confrontés à ces questions de masculinité. Et en fait, je pense que ça peut parler plus aux hommes que d'autres podcasts qui parlent de masculinité comme Les couilles sur la table parce que c'est plus accessible en fait. C'est juste quelqu'un qui raconte sa vie toujours de façon très honnête. Et après en interview plus classique, j'ai bien aimé celle de Raphaël Descraque et celle de d'Ani Caligula. Elles m'ont beaucoup marqué. Vous pouvez les écouter si vous voulez pour voir pourquoi c'était intéressant, pourquoi c'était euh, assez... Complexe. Et J'ai bien aimé celle aussi de Monsieur Q Quentin Zuiton, qui lui est un dessinateur de bande dessinée. Donc voilà, c'est The Boys Club. Je savais que ça allait me plaire, mais je pensais pas que ça allait autant me plaire que ça. Donc j'étais très contente de l'écouter cet été. Cet été, il y a aussi euh, Les Savantes saison 2 qui est sortie. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Les Savantes, c'est des interviews par Lorraine Bastide sur France Inter qui dure à chaque fois une heure et qui interview une femme spécialiste d'un sujet assez technique sur son parcours, sur la difficulté parfois d'être une femme dans un milieu masculin, qui parle de sa spécialisation, et à chaque fois c'est des choses qui sont extrêmement euh, techniques et poussées, et en fait Lorraine Bastide elle est très bien renseignée sur le sujet en amont, et donc elle arrive à faire parler les, les invités pour que ce soit accessible à quelqu'un qui ne connaît absolument rien au domaine dont il s'agit. Donc chaque été, donc là c'est le deuxième été, il y a 9 épisodes de 1 heure. la dernière fois je vous avais parlé de la saison 1, parce que c'était celle que j'avais écoutée, et là, j'ai écouté la saison 2. La saison 2 est très très bien aussi. L'épisode que j'ai préféré, c'est l'épisode de Sandrine Garlet qui est planétologue. C'est mon épisode préféré, parce que je trouve que c'est celle qui a réussi le mieux à retranscrire ce qu'elle faisait au quotidien, pour que ce soit extrêmement compréhensible. Toutes les autres, c'est très accessible, etc. Mais elle, je trouve que elle a particulièrement fait un effort pour qu'on comprenne ce qu'elle veut dire. Elle explique à la fois le fait d'être femme dans un milieu scientifique, qui est relativement masculin, et aussi concrètement ce qu'elle fait en fait et c'est super intéressant donc j'ai beaucoup aimé cet épisode et j'ai bien aimé aussi l'épisode avec Isabelle Ville qui est sociologue des questions liées au handicap et le, le dernier épisode qui est sorti c'est celui de Anne Cheng qui est sinologue donc voilà ces épisodes sont encore disponibles sur le flux de podcast de France Inter la saison 1 elle est disponible uniquement sur le site de France Inter donc, les savantes, si vous voulez l'écouter en podcast, c'est peut-être mieux de se dépêcher parce que je sais pas à quel moment ils les suppriment. Je pense pas que s'ils ont retiré la saison 1, ils vont laisser la saison 2. En tout cas, j'étais très contente de voir que ce podcast était de retour et que c'était d'une qualité toujours aussi grande. Et le dernier podcast dont je voulais vous parler, c'est pas un podcast qui a son propre flux, c'est un podcast qui est intégré au podcast de Mademoiselle. Ça s'appelle Esther raconte ses reportages sur les droits des femmes. C'est euh, une journaliste de Mademoiselle qui s'appelle Esther et qui est partie dans cinq pays différents pour euh, faire des reportages sur les droits des femmes. Donc C'est beaucoup autour de l'avortement, euh, mais il y a aussi d'autres choses. Et c'est très très intéressant, je les avais téléchargés mais j'ai mis un peu de temps à les écouter parce que je me disais qu'elle avait sorti des articles sur Mademoiselle et je me suis dit bah si j'ai envie de savoir ce qu'elle a fait je vais juste lire ses articles. Je trouvais ça bizarre d'écouter quelqu'un parler de ses reportages alors qu'elle avait écrit dessus et en fait finalement j'ai écouté celui qu'elle a fait au Chili. Donc à chaque fois, les épisodes durent 45 minutes et il y en a 5 qui sont sortis. J'ai écouté celui sur son reportage au Chili. Et en fait, c'est pas elle qui parle juste de ce qu'elle a fait. C'est d'autres rédactrices de Mademoiselle qui lui posent des questions. Et donc en fait, c'est beaucoup plus interactif que juste lire un texte. Elle parle de choses et les autres lui posent des questions. Elle peut répondre. C'est très vivant en fait. Et c'est ça que je pensais qu'il n'y allait pas avoir. Et au final, si. Donc j'ai adoré. Vraiment, c'était super bien. J'ai appris énormément de choses. J'aurais du mal à dire quel épisode j'ai préféré, celui du Chili était très bien, mais j'ai beaucoup aimé celui sur le Sénégal, c'est le premier euh, épisode qu'elle a enregistré et publié, qui était très intéressant, et celui sur le Liban où elle parle d'une sorte d'hypocrisie au Liban sur euh, la liberté des femmes qui est interdite, mais à la fois... Euh, toléré mais caché, ça a l'air très complexe. Donc je pense que dans un podcast de 45 minutes, c'est difficile de retranscrire tout ce qui s'y dit. Mais pour une personne comme moi qui n'y connaissait absolument rien, c'était super intéressant. Donc pour l'instant, il y a donc le Sénégal, le Liban, le Chili, l'Argentine et l'Irlande. C'est très très intéressant et je pense que c'est nécessaire de faire ce genre de podcast parce que ça permet de montrer que les droits des femmes, et le droit à l'avortement, ne sont pas acquis du tout. Il peut y avoir des choses qui reculent, que dans le monde, il y a énormément d'endroits où l'avortement n'est pas encore légal. Et ça permet de se rendre compte qu'en France non plus, ça fait 40 ans que l'avortement est légal, mais que c'est pas du tout acquis, que c'est quelque chose pour lequel il faut continuer de se battre. Et ça met bien en perspective toutes ces, toutes ces problématiques. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce podcast. Voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis sur votre application de podcast préférée et à en parler autour de vous si c'est le cas. Je vous retrouve très vite et d'ici là, envoyez-moi vos suggestions de podcast. Je suis toujours preneuse. À bientôt